0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Esdras, capítulo 3, restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, sus hermanos, los sacerdotes, y Sorobabel, hijo de Saraltiel, y sus hermanos edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían. y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día, además de esto el holocausto continuo, las nuevas lunas, toda la fiesta solemne de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Cuando ellos toman esta tierra, cuando ellos regresan a su tierra y se establecen en su ciudad, vienen de cautividad, vienen de pronto de no hacer fiestas, de no celebrar a Dios. Pero llegan para la época de la fiesta de los tabernáculos, que es Sukkot. Y esta fiesta de los tabernáculos es donde ellos recuerdan que ellos fueron peregrinos en la tierra y que estuvieron en tiendas por el desierto y se movían de un lugar a otro. Y hasta el día de hoy en la fiesta de los tabernáculos ellos ponen tiendas de tela o de chozas o de paja en los patios de su casa recordando que ellos fueron así en el desierto, que Dios los llevaba de un lugar a otro para no olvidarse de dónde salieron. Y tal vez nosotros necesitamos también establecer en nuestras vidas esos momentos donde recordamos de dónde venimos y poder ofrecer sacrificio al Señor voluntario. La ley de Moisés decía que se tenían que hacer ofrendas, que se tenían que hacer sacrificios. Pero hoy que no estamos en la ley de Moisés, Dios pide que nosotros lo hagamos voluntariamente. Dice, hay muchas cosas que se hicieron espontáneamente, ya no por obligación, ya no porque necesitamos hacerlo para ser aceptos delante de Dios, porque nuestro sacrificio ya fue hecho que es Jesucristo por nuestros pecados. Pero espontáneamente, Dios quisiera que nosotros de nuestro propio corazón, agradecidos porque nos sacó de la cautividad, agradecidos porque recordamos de dónde nos sacó, hagamos alabanza, hagamos alabanza, hagamos ofrenda, Delante de él, fiesta, celebración, dice ofrenda voluntaria. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida y aceite, a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope Conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto, tal vez no es la primera vez que les toca restaurar el templo sabía si cada rey a veces los enemigos lo destruían y volvían ellos a restaurar y tal vez nosotros nos cansamos de volver a levantar y dios quiere que volvemos a levantar la alabanza, la adoración, la venir a la presencia de Dios, restaurar su casa seguir haciendo la obra una vez más, una vez más, volvamos a levantar la obra, una vez más, volvamos a levantar la adoración, y este rey de Ciro, que Dios le había dado todos los reinos de la tierra, dice, me ha mandado que le edifique casa que está en Jerusalén, este hombre que ni siquiera era judío, sino persa, Dios despertó en el espíritu, dice, por mandato de Ciro, rey de Persia, acerca de esto, de restaurar esta casa. Y de pronto Dios puede usar gente no creyente, no judía, no de lo, que menos, de lo que menos pensamos, porque Dios despierta en ellos espíritu para ser parte de esta obra. Y nosotros no podemos ser excluyentes en lo que Dios hace en su soberanía, usar incluso personas que aún no lo conocían. Colocaron los cimientos, del templo dice en el año segundo de su venida a la casa de dios en jerusalén en el mes segundo comenzaron Zorobabel hijo de salatiel Jesús hijo de Josahat y todos los hermanos y los sacerdotes todos los que habían venido de la cautividad de jerusalén pusieron a los levitas de veinte años arriba para que activasen la obra de la casa de jehová Jesúa, también sus hijos sus hermanos cadmiel y sus hijos hijos de judá como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos, levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. La ordenanza de restaurar el templo, pero también a la, la ordenanza de David de siempre alabar al Señor, conforme David enseñó, alabar al Señor. Y que cantasen y que alabasen, dando gracias, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. ¿Cuál sería tu cántico que le comprendrías a Dios recordando todos sus beneficios? Porque este cántico que se levanta Dice, porque tu misericordia es para siempre. Amén. Y todo el pueblo aclamaba con júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, habiendo echado los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. ¡Qué alegría! 70 años de cautividad y vuelven a su tierra. Y tienen recursos dados por el rey para levantar la obra. 70 años de cautividad y Dios despierta a un extranjero, un rey, una autoridad para que se levante la adoración y el culto. Y ellos lloraban, lloraban, cantaban, alababan. Se oía el ruido desde lejos y no se distinguía el clamor del llanto, del de alegría. ¿Has tenido esa sensación? ¿Qué tal si le decimos al Señor, Señor, quiero sentir eso? Quiero estar agradecido, Señor, Señor, y esta alabanza que suba a tu santuario y que se escuche desde lejos lo que tú has hecho en nuestras vidas, como tú restauras, como tú restauras, como tú retribuyes, como tú devuelves lo que se ha perdido. Como tú probés para, para hacer tu obra, que se escuche desde lejos nuestro agradecimiento. Que la gente sepa qué pasó con nosotros, que nos sacó de la cautividad y nos trajo. Que el testimonio de tu vida sea contundente y que no te dé de pena decirlo delante de nadie. Porque muchos sabrán que el Dios nuestro es el Dios de Israel. Porque de lejos, tal vez hoy de lejos, o sea, a través de las redes, a través de los medios, a través de muchas maneras, la gente sepa que Dios, el Dios tuyo, está ahí respaldándote a ti, bendiciéndote a ti y cumpliendo sus palabras. Despierta espíritu para que esa palabra se cumpla. Hay una promesa que piensas que se ha demorado. Hay algo que Dios te ha dicho que va a restaurar, que te va a devolver. Sus promesas son sí son amén. Y Dios provee todo para que esa promesa sea una realidad. Imagínate desde ya dándole gracias a Dios, alabándolo, bendiciéndolo. ¿Y qué tal si hoy por fe comenzamos a decirle gracias? Gracias, Dios, te alabamos, porque tu misericordia es para siempre. Hago memoria de tus maravillas y solo puedo decir: Te alabo, Dios, porque tu misericordia es para siempre. Hago memoria de donde nos sacaste, nos sacaste de la esclavitud y te alabo, Dios, te alabo con mi corazón. Aquellos establecieron la alabanza por turnos, pero también alababan con gozo y lloraban y alzaban su voz y sonaban trompetas y sonaban símbolos porque estaban agradecidos con ese Dios que hace que su palabra se cumpla. ¿Cómo va a ser Él? ¿Cuál la estrategia que va a usar? No sabemos. Aquí él despertó de un día para otro un hombre, un siervo, un extranjero, y les da, aquí está el dinero, aquí están los recursos, vayan y hagan la voluntad de Dios, restauren lo que se había perdido tal si nos ponemos expectantes de sus milagros, expectantes de sus maravillas, expectantes de su gloria, dándole alabanza desde ya por todas las promesas que son sí y amén delante del Señor. Gracias Señor por sacar de la cautividad, pero también por proveer todo para restaurar, para hacer tu obra, esa obra que tú nos has encomendado. Él te va a dar todos los recursos para lo que Él te manda, para hacer su voluntad. Él ha dado todos los reinos de la tierra para que le edifiquemos su obra, para que edifiquemos templos de barro y muchas vidas lo conozcan. Señor, reconocemos que a veces en esos 70 años de espera o en los años de espera que nos corresponda a nosotros, dile Señor, a veces desmayo, a veces dudo, pero quiero recordar que tus promesas son sí son amén. Gracias, Señor. Te pido perdón, reconozco que soy pecador, pero te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados y resucitar para darme vida nueva. Te recibo como mi Señor y como Salvador, y te pido que hagas de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén.